0: Radio prezentuje.
1: Na e, stadionie, nie, to Adam Małysz, nie, Kamil tak będzie teraz skakał. To adna to chyba było twarde lądowanie. Ach, przepraszam, to nie ta audycja. Witamy Państwa. Benz Radio. Benz Radio Grzegorz Szlaszuk, Zostałem zaproszony. Bardzo się cieszę, ponieważ najdłuższa mroczna noc przed nami. A właśnie zakończyliśmy w Komunie Warszawa sezon pod tytułem Hello Darkness. Ale będziesz miał montowania, nie? Nie, puścisz to na setkę. <głos> idzie w ogóle, idzie na żywo to. Dobra, <głos> <Teraz, głos> czym jest ta twarda miłość? A żebym ja to wiedział.
0: Nowa seria wydarzeń, nowy open call jest w związku z tym, jest nowy tytuł główny, jest nowa kuratorka. Co właściwie wymyśliliście? Z czym aplikujący i osoby chętne do tego, żeby u Was rezydencję performatywną odbyć, z czym się właściwie muszą zmierzyć, bo muszą napisać przecież jakieś uzasadnienie swojego zgłoszenia, muszą napisać jakiś pomysł, z którym przychodzą do Was. No i czym właściwie jest ta twarda miłość?
1: Co widzisz i co czujesz, kiedy wypowiadasz na głos słowa twarda miłość? Co to pierwsze skojarzenie mówi o Tobie, Twojej historii i pamięci? Co opowiada o nas, ludziach stojących na scenie, zasiadających na widowni? Czy potrafimy razem poszukać definicji twardej miłości? W jaką stronę nas popchnie ta definicja? Twarda miłość jako sprawdzian, zasada społeczna, poznawanie siebie wobec świata, jako badanie bliskości, badanie dystansu, jako przyglądanie się na nowo swojemu ciału, przyglądanie się relacjom w domu, w pracy, na ulicy. zaprosiliście Annę Smolar. Po prostu Anna Smolar jest świetną artystką. Znamy się od wielu lat i oczywiście Ania zaskakuje swoimi spektaklami i pytaniami, które tam zadaje. W związku z czym oczywiście zgodziliśmy się na bardzo nieoczywisty temat idiom przyszłego roku, rezydencji w Komunii Warszawa, czyli tough love albo twarda miłość. Nie jest to pojęcie szeroko jakoś rozpoznane, pochodzi z nauk psychologicznych, dotyczy pracy z osobami uzależnionymi, ale rozszerzając to można porozmawiać o tym, jakie są stosunki społeczne i uczuciowe w rodzinie, w związkach, w społeczeństwie. I wydaje mi się, że y, poprzez pryzmat tego, jak Ania będzie prowadziła ten sezon, myślę, że to będzie bardzo fajna, y, bardzo dużo fajnych pytań zadanych, na które oczekujemy odpowiedzi od naszych rezydentek i, i rezydentów. Tak jak w zeszłym roku Markus Orn ze swoim Hello Darkness idealnie się wstrzelił w czas mroku i y, mrocznych wyobrażeń przyszłości. I otrzymaliśmy odpowiedzi bardzo różnorodne, w różnych dziedzinach sztuki, przygotowane przez świetny, świetną grupę artystek i artystów. Z nie mniejszego sukcesu artystycznego spodziewamy się w przyszłym roku. Ale przede wszystkim czekamy na spotkania z, z, z aplikującymi i aplikantkami, ponieważ ten rok z Markusem, a myślę, że też takie planujemy, kolejny rok z Anią Smolar pokazał, jak ważne jest spotykanie się w czasie rezydencji i Ania. Wspólna robiecała, że będzie często bywała u nas, że chce rozmawiać z, z tymi ludźmi w ich projektach, chce im się przyglądać, bywać na próbach i ponieważ zeszłoroczny sezon był pierwszym po popandemicznym, czyli rzeczywiście Markus Sormi może że ze Szwecji, przyjeżdżał do Polski i te spotkania były bardzo fajne. Byliśmy taką w szkole, czyli w nowej siedzibie Komuny Warszawa, w samym centrum Warszawy, byliśmy taką wielką teatralną rodziną, Od śniadania do obiadu, po kolację i afterek gadaliśmy, pracowaliśmy, więc to jest taka szansa na bardzo miłe spotkanie, ale też na twórczą rozmowę o temacie rezydencji, ale też o sposobach pracy. To było bardzo przyjemne, że różne osoby podglądały się, patrząc, co kto robi w swoim studiu rezydencyjnym, a potem mieliśmy wszyscy możliwość oglądania już gotowych spektakli, rozmawiania, omawiania, więc jest to walor chyba niespotykany w warunkach polskich, jeżeli chodzi o sztuki performatywne, zwłaszcza takiego prowadzenia rezydencji. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni i cieszymy się na Anię Smolar jako prowadzącą te zajęcia. Czego
0: wy, jako komuna, się nauczyliście przy tej okazji. Co jest dla was taką wartością, że rzeczywiście widzę, że pełen entuzjazmu ogłaszasz ten kolejny nabór?
1: Zawsze chcieliśmy się otwierać jako komuna na kolejne środowiska, na kolejne trendy, prądy artystyczne, więc to, że jednym z głównych naszych metod pracy są open college, czyli spotykanie się z ludźmi, którzy tak naprawdę dopiero wchodzą na tak zwany rynek sztuki, więc oni wnoszą energię, która nas, nas ożywia. My już jesteśmy dosyć dorośli, więc tak po prostu wampirycznie wysysamy tę młodą krew i jest nam z tym bardzo dobrze od razu nie musimy korzystać z botoksów artystycznych, tylko po prostu mamy tę świeżą krew artystyczną u siebie, więc podglądanie ich metod pracy, ale też dzielenie się naszym doświadczeniem, myślę, że to jest taka dobra energia, która płynie w obie strony. Przychodzą z nimi nowe pokolenia widzek, widzów, publiczności, która często jest tak, że to nowe pokolenie artystek przynosi, przychodzi z nimi osoby, które są zainteresowane ich osobowościami, więc to też jest taki twórczy ferment, że spotykają się kolejne pokolenia, ponieważ to już jest czwarta rzeczywiście rezydencja, więc osoby, które kiedyś zaczynały studia, teraz już te studia kończą tak naprawdę i możliwe, że na pierwszym roku studiów przyszły do nas zobaczyć pierwsze pierwsze wyniki rezydencji, a teraz aplikowały i będą, mamy nadzieję, naszymi rezydentami, rezydentkami, więc to jest takie fajne koło... czy ten obieg, obieg pomiędzy różnymi pokoleniami, który już za, zaczynamy dostrzegać, u nas się odbywa pod naszym czujnym okiem, ale też cieszy nas właśnie to, że kolejne młode osoby do nas przychodzą. Więc to jest wzajemna relacja przyjaźni, kłócenie się o wartości artystyczne i społeczne świetna zabawa.
0: No to teraz trochę konkretów, czyli do kiedy składać aplikacje, co w tej aplikacji powinno być, kto może do Was aplikować, czy są jakieś ograniczenia, no są jak zwykle przy takich konkursach i jakie, jakie grono będzie się naradzało nad tym, kto ostatecznie na tę rezydencję trafi.
1: Czekamy na Wasze zgłoszenia do 10 stycznia. Nasze rezydencje są przeznaczone dla osób do 30 roku życia. Potrzebujemy krótkiego, ale nie bardzo krótkiego opisu odniesienia się do idiomu przyszłorocznych rezydencji, czyli do otwartej miłości. Miło będzie zobaczyć ewentualnie jakieś prace, które powstały do tej pory, co nam daje, bo wiadomo, że takie pisanie to nie zawsze jest mocną stroną niektórych performerów, performerek, więc dobrze zobaczyć, jeżeli ktoś już ma coś zrobionego, stworzonego, jakieś projekty, choćby szkice, to nam daje wyobrażenie, w jakim kierunku może zmierzać dana praca. Przez miesiąc będziemy czytać wnikliwie te setkę albo i więcej, bo w zeszłym roku było aż 160 zgłoszeń, więc spodziewamy się, że pewnie taka sama ilość przyjdzie w tym roku. Będziemy czytać przez miesiąc i 6 lutego ogłosimy, kto w tym roku będzie z nami współpracował w ramach rezydencji. Bardzo się cieszymy z tego, że jury, y, które czyta aplikacje, to są osoby, które też prowadziły poprzednie rezydencje, więc to jest taka też narastająca suma doświadczeń, bo w jury jest i Weronika Szczamińska, która otwierała cykl rezydencji, jest Grzegorz Leska i Marta Kajl, jesteśmy my oczywiście z Komuny Warszawa, ale jest też Anna Herbut i Zofia Dwarakowska, także bardzo kompetentne grono, które nie tylko obserwuje różne rodzaje sztuki, no, ale też czujnie Rozważę teoretycznie różne sprawy, które są związane czy z tańcem, czy ze sztukami wizualnymi, czy ze sztukami bardzo szeroko pojętymi sztukami performatywnymi, więc to, to szerokie grono, ja pamiętam poprzednie spotkania jeżeli to były po dwie, trzy sesje wielogodzinne i dużo mogliśmy się dowiedzieć o tym, co się dzieje i dlaczego dane osoby Powinny wziąć udział w tych rezydencjach i mam takie poczucie, że wszystkie nasze wybory były bardzo dobre. Oczywiście zawsze żałujemy, że z takiego ścisłego finału, który w zeszłym roku to było na chyba 15 osób, które chcielibyśmy gościć u siebie. Niestety mogliśmy wziąć tylko 4 osoby, ale te 4 osoby naprawdę zrobiły świetne rzeczy. Większość z nich wejdzie do naszego repertuaru, ponieważ celem rezydencji, oprócz tego, że dajemy przestrzeń, jest do tego, żeby przemyśleć strategię pracy artystycznej, jest również to, żeby powstało na koniec jakieś dzieło, które będzie publicznie prezentowane. I my ten cykl traktujemy trochę jako taką możliwość też włączania tych performance'ów koncertów czy wydarzeń artystycznych do naszego repertuaru i większość tych wydarzeń, które były przygotowane w zeszłych latach co wciąż przez nas grane, co pokazuje, że dobrze trafiliśmy, ale też, że ci ludzie, którzy z nami współpracowali, no chyba byli zadowoleni z tego, no, czy odnaleźli się w, tym, w, tym, w tej przestrzeni, aby stworzyć coś, co, co nie było tylko takim jednorazową akcją, ale coś, czymś, co wciąż staramy się pokazywać publiczności i publiczność jest z tego zadowolona. Co po tych rezydencjach? Kiedy
0: zakończy się rok tej trudnej miłości, twardej miłości, co dalej z tymi pracami, z tymi spektaklami, z tymi kontaktami? Czy wy jako komuna macie już opracowany po tych przeszłych edycjach system współpracy właśnie z tymi młodymi ludźmi, których zapraszacie do widoczności w obiegu kultury?
1: No Staramy się, żeby te prace były obecne w naszym repertuarze, co jest najważniejsze chyba dla młodych osób, żeby mogli konfrontować z, swoje wyobrażenie o życiu w sztuce z publicznością. Myślę, że takie rezydencje, typowe rezydencje, które polegają na tym, że gdzieś się jedzie i w, w, w Zielonej Głuszy przemyśliwuje resztę swojego życia, są bardzo cenne, natomiast na koniec chyba dobrze, żeby te osoby mogły właśnie opowiedzieć tę historię wobec publiczności. I, Tak jak w zeszłym roku mieliśmy set premierowych pokazów na zakończenie rezydencji, co zwykle odbywa się we wrześniu. Potem mamy podsumowanie w grudniu, na które zapraszamy pokaźne grono kuratorów, programerów, dyrektorów innych teatrów, dziennikarzy, także pozostaje też ślad w literaturze, w internecie są opinie, więc te osoby po pierwsze, przestały być jakoś tam anonimowe, no, wchodzą poprzez, poprzez kontakt z mediami i poprzez kontakt z publicznością do obiegu do sztuki, co jest naszym największym zadaniem, żeby te osoby mogły żyć dalej, a z, również co niektórymi z nich staramy się kontynuować współpracę i albo zamawiamy u nich już potem, że tak powiem, poważniejsze dzieła, a nie tylko coś, co jest finałem rezydencji, zamawiamy u nich regularne spektakle, albo umawiamy się na jakąś luźną współpracę, ponieważ staramy się, żeby ten dom, który staramy się im stworzyć w czasie rezydencji, był także domem ich pracy w przyszłości. Większość z nich, tych osób, które były u nas rezydentkami, rezydentami w zeszłych latach, mogły korzystać z naszej gościnności, żeby przygotowywać pracę dla innych instytucji, albo po prostu właśnie mieć możliwość próbowania w w miarę dobrych warunkach, czyli w, w dobrze wyposażonej sali i w miłym otoczeniu. Wszystkie informacje na temat OpenCola znajdziecie na naszej stronie internetowej www.komuna.warszawa.pl. Czekamy na zgłoszenia do 10 stycznia. Krótki CV, opis odnoszący się do idiomu, rezydencji, ewentualnie prace, które już stworzyliście. Czekamy, trzymamy kciuki i cieszymy się na współpracę z Wami.